0: De regels
1: voor het tellen van de stemmen die per brief zijn uitgebracht worden aangepast. Omdat er anders wel heel veel stemmen ongeldig verklaard moeten worden. Een groep prominenten stelt voor dat we een nationaal techbedrijf oprichten. Voor het beheer van onze medische gegevens. Dat zou in elk geval beter zijn dan ze maar gewoon aan Google of Microsoft mee te geven. En Europese baggerbedrijven willen dat hun Chinese concurrenten hier worden geweerd. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 16 maart. Hallo, Jelda Bijboer.
2: Hallo, Mark.
1: Van BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over het briefstemmen. Inmiddels weten we dat er een oplossing komt. Ja. Daar gaan we het straks over hebben met Thomas van Groningen. Jij was gisteren al met dit uh, nieuws bezig, want het kwam natuurlijk gisteren in de loop van de dag naar buiten.
2: Ja, er kwamen natuurlijk steeds meer geluiden van gemeentes waar die briefstemmen al ge, zeg maar, geopend waren. Dus eigenlijk al voorbereid om te gaan tellen. En wat bleek, uh, heel veel stemmen waren ongeldig. Um, in heel veel gemeentes lag een percentage rond de 8, 9 procent, terwijl dat normaal maar 0, 3% uh, procent is en dat komt allemaal omdat het toch een vrij uh, ingewikkeld systeem blijkt te zijn voor veel mensen... waarbij je twee enveloppen krijgt en in de ene envelop moet je je stembiljet stoppen en dichtplakken. Die doe je dan in de andere envelop met je stempas zodat je briefgeheim uh, bewaard blijft. Maar heel veel mensen hebben gewoon en hun stempas en hun stembiljet... in dezelfde envelop gestopt... en gedacht, oh, nou, dan is het goed. Uh, en vervolgens opgestuurd. En wat bleek? Nou, die moesten al die stembureaus aan de kant leggen. Uh, en die konden dus eigenlijk niet meegeteld uh, worden... Um, en daar maakten wel heel veel mensen zich zorgen over. Ik heb de AMBO gesproken en die. Dat zijn is de echt... Bond van Ouderen? Ja, de Ouderenbond. Ja, want dit gaat
1: ook over mensen van 70 plus. Ja. Men mensen in het buitenland die bij briefstemmen doen dit waarschijnlijk al jaren zo. Ja. Hebben er nooit van door <laughs> geweten of het wel of niet een probleem was. Maar alle 70-plussers in Nederland mochten dit nu ineens ook zo op deze manier doen.
2: Ja, ja. En
1: wat, wat zijn ze bij de AMBO?
2: Nou, die hebben echt. Uh, ze kregen al heel veel berichten over van ja, maar hoe moet dat nou? En mensen die het gewoon lastig vonden... die bij hun aanklopten van... kunnen jullie ons helpen? En toen dat nieuws dus naar buiten kwam... van dat uh, heel veel stemmen misschien ongeldig waren... dat was echt voor heel veel mensen echt een, een shock. Want uh, ja, ze zeiden ook... dat is echt een generatie die stemmen zo belangrijk vindt. En dan neem je alle moeite om je stem op te sturen... en doe je daar echt moeite voor. En dan ja. opeens... Telt hij niet. Dus de AMBO zei ook meteen van. Kom op jongens. Uh, zorg nou gewoon dat er een oplossing komt. Zorg dat we al die stemmen gewoon mee kunnen tellen.
1: Maar is het nou echt te ingewikkeld? Want als nou dit de manier is waarop we per brief stemmen. Ik denk alle experts doen dit al jaren. Dat zou toch. Uh, mensen zouden dit toch moeten kunnen.
2: Nou. Ik denk eerlijk gezegd. Dat het gewoon best lastig. Is, omdat het gewoon onnatuurlijk voelt dat je twee enveloppen krijgt. En in welke envelop moet je het dan stoppen? En ik denk dat mensen ook gewoon natuurlijk... Ja, oh ja, hier een envelop, ik stop het er alle twee bij. En dan stuur ik het op. En ook tijdens, ze hebben ook alweer eerder proef gedraaid met dat briefstemmen. En toen zagen ze die problemen ook al. En de AMBO zegt ook, ja, dit had je van mijlenver aanzien komen. Dus ik denk niet dat het een kwestie is van, oh, het zijn gewoon... Uh, niet zo snuggere, oudere mensen... meer die dit fout doen. Het is gewoon heel erg onhandig. Je wou iets zeggen? Nou, wat ik dacht dat misschien nog wel interessant is... ik had ook nog Julia Wouters gesproken... voor die campagne-rubriek... die we hebben. Omdat Thierry... Uh, natuurlijk zoveel... Uh, rond dat briefstem ook heeft... Nou, mag gesproken.
1: jij Thierry zeggen? Ik zeg altijd meneer Baudet. Oh, nou. Ja. Ik, zeg.
2: <laughs> ik zeg altijd... En meestal zeg ik gewoon dat grappig. Maar goed.
1: Ja. Uh, nou, vertel.
2: Nou, en we hebben ook uh, bij BNR een campagne uh, rubriek... waarin we elke dag met twee campaign watchers spreken. En uh, ik sprak gisteren Julia Wouters. Um, zij is onder andere ook politiek adviseur geweest van Asher. Uh, zij zei van ja, dit is natuurlijk wel echt uh, koren op de molen voor uh, Baudet... die hier al veel langer campagne ook meevoert eigenlijk met al die briefstemmen zijn ongeldig en we weten niet hoe dat werkt. Volgens mij heeft Thomas hem recent daar nog over uh, gesproken en nu blijkt dus opeens dat we allemaal stemmen uh, die ongeldig zijn misschien toch geldig gaan verklaren en dat daar grote problemen bij zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij hier nog verder op gaat inspelen en wat de gevolgen hier nog van uh, zullen zijn
1: in de Tweede Kamer is hier ook gewoon over gedebatteerd. En daar zal hij dit ook... dat kan me niet meer herinneren of hij daar wel of niet bij was. Maar er waren heel veel partijen die zeiden... het is wel heel belangrijk dat er nu een overheidscampagne komt... die gaat uitleggen hoe dit werkt. Ja. En ik kijk net niet genoeg televisie... om te weten of dat ook echt gebeurd is.
2: Ik heb echt niks gezien. Terwijl ik de afgelopen tijd toch best wel... Uh, wat tv heb gekeken... door debatten en zo. Maar, ja. nee. maar goed, het heeft dan ook... hun eigen doelgroep niet bereikt, toch? Als het zo vaak nog misgaat...
1: Het heeft in ieder geval niet het effect gehad wat het had moeten hebben. Nee, Yildou, dankjewel. Alsjeblieft. En dan gaan we naar uh, Thomas van Groningen, ook van BNR. Hallo Thomas. Hi Mark. Uh, inmiddels weten we, uh, nadat Yildou uh, gisteren met uh, de ANBO onder andere aan het bellen was over de problemen met het briefstemmen, dat de minister dat ook heeft uh, herkend. Ja, want vanuit de Kamer kwam ook al meteen de vraag... Uh, jongens, uh, hier moeten we iets mee. Uh, het was
3: vooral Gertjans Segers die lekker een beetje de voorman te worden van dit verhaal... Uh, van de ChristenUnie, die zei... ja, maar het kan niet zo zijn dat als iemand... te uh, goede trouw zo'n stembiljet is ingevuld... maar het misschien in het verkeerde papiertje heeft gevouwen dat die stem dan niet meetelt. Nou, uh, dat signaal kwam duidelijk aan bij de minister... ook omdat uh, de Vereniging Nederlandse Gemeente, de VNG... en ook de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, die bestaat, de NVVB... Uh, die hebben allebei uh, laten weten aan de minister... joh, wij zien nu bij de eerste tellingen van die briefstemmen... zien wij dat het misgaat. Dat er toch een aantal, een uh, flink aantal van die, van die brieven... Uh, niet goed is dichtgeplakt. In die zin dat, dat dan bijvoorbeeld de, de, uh, de StemPlus pas, hè, want die krijgen die 70-plussers, dat die dan uh, in dezelfde envelop zit als het stembiljet. Terwijl het stembiljet wat ingevuld is, moet in een eigen envelop zitten, dichtgeplakt. En die gaat met envelop en al in de stembus. Dat is de bedoeling. Ja. Alleen dat is bij veel mensen toch, uh, toch misgegaan. Uh, precies percentage krijgen we daar niet van. Er was één gemeente waar dan de NOS toevallig was gisteren, waar het 8,5% was. Nou, dat is best veel. Als je gaat kijken bij normale verkiezingen, is het maar 0,3% van de stemmen die uh, gemiddeld ja. uh, die ongeldig zijn. Bijna, dus kortom, bijna 1 op de 10. Dat is gewoon uh, dat dat is best wel veel. Dat is veel. Dus, dus uh, nou, de minister zegt in deze brief dat ze meteen contact heeft gezocht met de Raad van State, hè, de adviseur van de overheid. En de kiesraad met de vraag: joh, wat kunnen we nou doen? Kunnen we een andere werkwijze hanteren? En die werkwijze zou moeten zijn: envelop gaat open dan wordt de stempluspas pas eruit gehaald. Daar moet een handtekening opstaan van de stemmer. Als die gecontroleerd is op geldigheid... dan kan uh, de, de, de vrijwilliger het stembiljet on, uh, opgevouwen, uh, dus ongeopend, maar opgevouwen uit de envelop halen... en in de stembus doen. En dan maakt het dus niet meer uit of, die ste of dat stembiljet... een eigen envelop heeft of niet. Wat eigenlijk wel de bedoeling is. Zo is het wel uitgelegd. Maar is dit een goede werkwijze? Want uh, ja, als je stembiljet dus niet openvoudt op dat moment... dan is het stemgeheim nog steeds gewaarborgd. Want dan kan je wel een stempas zien... maar je ziet natuurlijk niet welk bolletje
1: ja. rood gekleurd is. Precies, nou, en dan ik... heb je de, de pas waarop de naam staat... en het formulier kan je op dat ogenblik scheiden... en als je dan achteraf is, nooit meer te achterhalen wat bij wat wordt.
3: Juist, en eh, zowel de Raad van State als de kiesraad... hebben mij gisteravond laten weten ruimte te zien... voor deze procedurele werkwijze, schrijft de minister. Dus dit gaat nu gebeuren. En dat is toch een verandering in ja. hoe het was bedacht... want ik heb gisteren nog contact gehad, Mark, met, met wat mensen die betrokken zijn bij het opzetten van, die, uh, van dat briefstemmen. En die waren wel een beetje geïrriteerd. Die zeiden: ja, weet je, We hebben heel duidelijk uh, met, met plaatjes en in vier stappen aangegeven. Zo stem je per brief. He, je moet mm -hmm. eerst die Stempluspas ondertekenen. Dan vul je het stembiljet in. Dat stembiljet doe je in een eigen envelop. En die envelop doe je samen met de Stempluspas in een grotere envelop. En die stuur je op. Ja. En dat hebben ze, uh, ja, ik heb het zelf gezien, ja, als je gewoon die stappen stap voor stap goed leest wat er staat, ja, dan kan het haast niet misgaan. Maar blijkbaar zijn er toch mensen, 8,5% in de gemeente Benheense, die, ja, die dat dan toch niet goed lezen uh, en die dat dan uh, toch niet begrijpen, die dat dan misschien te vlug doen en waar dat dan... Misgaat. En ik, ik merkte wel bij de mensen die dat hebben gemaakt van ja, wat irritatie. Van ja, hadden we dan echt bij die mensen langs moeten gaan om, om het uit te leggen. Hoe kan je dit nou wel beter doen?
1: Daar zijn wel wat vragen over. Maar eigenlijk zijn zij een beetje teleurgesteld in uh, het leesvermogen van de gemiddelde kiezer.
3: Nou, dat hoorde ik bij een enkeling daar terug <lacht> hoor. Dus
1: ik zal niet zeggen <lacht> de dat de het. Ze zijn gewoon, het vast niet letterlijk zo
3: dat dat uh, de overheidsopvatting is. Maar ja, het is, ik heb mij ook nog even wat gewoon toegestuurd hoe het er dan uitziet. Zo'n uh, zo stempluspas en die instructies. Ja. Kijk, natuurlijk kan het misgaan, maar als je echt stap 1 tot en met 4 gewoon volgt... Ja, dan vraag ik me wel af, hoe kan je dit nou fout doen? Dat is wel een, een geluid wat ik niet echt hoor vandaag. Want je hoort heel veel eh, toch, uh, gold, minister Ollongren... had u dit niet aan kunnen zien komen, waarom grijpt u nu pas in? Waarom, terwijl de stembussen open zijn, nog de spelregels veranderen? Moet je dat nou wel doen? Aan de andere kant kan je ook afvragen, ja, ja, als...
1: in dit geval wel, kennelijk. Ja. Ja. ja, in dit
3: geval kan het gewoon... Um, um. Uh, er zal nog wel meespelen dat er één partij is in de Tweede Kamer, Forum voor Democratie, um, ja, die al langer uh, twijfel zaait over briefstemmen. Uh, niet zozeer over dit probleem, maar meer over kan ermee gefraudeerd worden? Mm -hmm. um, die hebben natuurlijk nu wel een argument om te zeggen... ja, zie we, als dit al misgaat, wat is er dan nog meer mis... met die hele briefstemprocedure. Um, dat, dat zagen we gisteren ook meteen terug op de Twitter van Thierry Baudet. Dus dat wordt nog wel interessant om de komende dagen te volgen. Hè. Als een uitslag misschien positief of negatief uitvalt... voor een bepaalde partij, uh, gaat dit dan een rol spelen? Maar ja, dus de, de procedure is gewijzigd... en uh, dus de, de, de stemmen worden niet opengevouwen... en dan is het stemgeheim
1: gewaarborgd schrijft de minister tja opgelost voor nu in elk geval en voor de volgende keer moeten ze gewoon een slimmere manier van uh, te maken Nou, ik vermoed
3: dat er geen volgende keer komt, uh, kijk we hebben volgend jaar maart zijn de volgende verkiezingen uh, dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen Kijk, zeg nooit nooit, maar ik begreep wel... dat heb ik gisteren meteen gevraagd. Is het de verwachting dat we dan nog steeds in een coronasituatie zitten... dat briefstemmen nodig is? En daar hopen de mensen die dit opgezet hebben in ieder geval niet op. Die zeggen nee, dat worden gewoon, als het goed is, normale verkiezingen. Maar goed, dat zeiden we misschien een jaar
1: geleden ook over deze verkiezingen. Dus dat is even afwachten. Nee, maar je moet gewoon een, uh, je moet een ontwerper gewoon eens naar kijken. Als je alleen al, uh, zoals je vroeger... Uh, luchtpost, kon, uh, dat we, daar zat geen envelop omheen, maar dat plakt je gewoon dicht op zichzelf. Uh, dat zou je met een stembouillette ook kunnen doen. Ja. Zoiets simpels. En dat is, als je dan zegt, plak hem nu dicht. en Dan is het simpeler dan wanneer je zegt, stop het in een envelop, denk ik. Ja, uh, maar denk er moet een ontwerper gewoon eens naar kijken naar wat mensen nou eigenlijk in de praktijk doen.
3: Uitzoeken. Ja. Dat klopt. Maar uh, Mark, als jij uh, op het stembureau uh, niet je stembiljet, maar dat potlood in de bus gooit en het uh, biljet mee naar huis neemt, dan telt je, je stem ook niet. En uh, dat klinkt een beetje, misschien een beetje een flauwe vergelijking, maar ja uh, er zijn gewoon, er is een stappenplan vier stappen, het is een duidelijke discussie ja, ja, ja. zo moet je het doen, en ja als mensen zich daar dan niet aan houden, um, dat ik snap, snap ik wel, wel dat snap ik wel, ja.
1: maar tegelijkertijd als je gewoon merkt dat 10% van Nederland jouw stappenplan niet aan kan ja. ja, dan heb je het niet goed ontworpen.
3: Nee, nee daar, daar zal, en daar zal nog wel over nagepraat worden. Ja. En, en, en het, het heetste hanghuis hierin is natuurlijk dat er een paar weken geleden gewoon een test gedaan is in, in de stad Den Haag. Waar een aantal mensen moesten briefstemmen. En daar, daar kwam al uit naar voren dat een deel ja. het niet begreep. En dat het dus, men had dit wel kunnen voorzien. En toen is er al extra geld gestoken in de campagne en in de voorlichting. Heeft blijkbaar niet genoeg uitgehaald. Maar goed, het probleem is uiteindelijk onder de streep opgelost. Ik ben uiteindelijk nog wel benieuwd hoeveel um, stembiljetten er uiteindelijk uh, stemmen er toch echt ongeldig verklaard worden, zelfs met deze werkwijze. Want als je hem buitenom dicht hebt gevouwen, bijvoorbeeld het stembiljet, ja. Ja, dan is je stemgeheim niet gegarandeerd en dan is je stem wel ongeldig. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan... Um,
1: hoeveel uitpakt. er alsnog uh, af, afblijkt. Ja, precies. Er waren ook mensen die alleen maar hun stempas terugstuurden en het uh, stemformulier waar ze netjes een kruisje op hadden gezet of een rondje hadden ingekleurd, hadden ze thuisgehouden. Ja, die ligt ja, in de kattenbak. Ja, precies. Dan weet je één ding zeker. Die stem wordt niet geteld. Nee, dat denk ik ook niet. We gaan het de komende dagen nog wel horen bij de, de echte uitslag. Vanaf Donderdag of woensdagavond uh, begint dat. Thomas van Groningen, dankjewel. Hallo Rob de Lange. Goedemorgen Mark. Van het Financieel Dagblad. Wij gaan het hebben over het stuk wat je gemaakt hebt voor de krant. Onder de titel Prominenten, dubbele punt. Bouw een nationaal techbedrijf voor medische gegevens. Yes. Daar zit een heleboel in. <laughs> uh, ja. Wat is een nationaal techbedrijf? En waarom moeten daar medische gegevens in?
0: Ja, nou ja, laat ik eerst zeggen, Mark. <laughs> ik heb wel eens een makkelijker stuk geschreven. Ja? Um, ik heb het leest heel eenvoudig hoor. Dus dat heb je dan goed gedaan. Nou ja, ik heb toch echt mee geworsteld om het begrijpelijk op papier te krijgen. Omdat het gaat uit van heel veel gedachten tegelijk. Aha. Um, want ik kreeg bijvoorbeeld al een mailtje van iemand die zei, ja maar we hebben toch al allerlei projecten lopen in Nederland over elektronische patiëntendossiers. Dat is ook zo, maar dit gaat natuurlijk niet alleen over een elektronisch patiëntendossier, dit gaat veel breder. En misschien kan ik het samenvatten met wat een van de sprekers uh, in dat stuk zegt. Die zegt, beloond worden voor uh, je data moet net zo normaal worden... als beloond worden voor het verrichten van arbeid. Met andere Aha. woorden... data is in de ogen van deze mensen... de nieuwe grondstof voor de economie van de toekomst. Ja. En dat zien we natuurlijk al. Want kijk, zonder dat wij het weten... worden natuurlijk de hele dag overal van ons data verzameld. Of we nou werken, of we nou sporten... of dat we nou uh, weet ik veel wat doen... of uh, op social media zitten. En we weten eigenlijk tenminste ik niet, precies waar die data allemaal heen gaan... en wat er vervolgens mee gebeurt. En dat heeft natuurlijk ook te maken... omdat we in de loop der tijd gewend zijn geraakt aan het uh, fenomeen... dat je in ruil voor een gratis dienst geef je je data weg. Ja. Nou of ja, trouwens, dat...
1: soms als je betaalt, geef je je data nog steeds weg.
0: <laughs> ja, ja. En um, zij zeggen van dit moet echt anders. We zijn naïef... We moeten dat helemaal omdraaien en laten we er nou uh, voor zorgen dat voordat dat ook met medische data gebeurt, dat we die ook massaal de grens over laten gaan, om het een heel plastische zeggen. Laten we dat naar ons toe halen en zelf een techbedrijf, een echt bedrijf gaan bouwen met twee aandeelhouders, de staat en de burger, waarin de burger zelf de baas wordt over zijn medische gegevens in dit geval, en dat dat bedrijf dan voor ons uh, bemiddeld en onderhandeld uh, met die data... om te kijken of je daar misschien geld mee kunt verdienen. En dan is de gedachte dat de winst die dat bedrijf gaat maken... weer ten goede komt aan de zorg die, zoals je weet, uh, steeds duurder wordt. Dus er is alle reden om de zorgkosten te beteugelen. En er is al helemaal heel veel redenen, zeggen deze initiatiefnemers... om uh, het gebruik van die data naar ons toe te trekken. Oké, okay. even om het heel ik praktisch benen te maken. Ben er nog, Mark? Jazeker,
1: uh, ik ga even proberen te even, even toetsen of ik het goed snap. Uh, ik ga naar de huisarts en uh, die heeft voortaan... Ja, we hebben op het ogenblik geen elektronisch patiëntendossier... Uh, maar dat komt er dan wel. En dat wordt één landelijk groot systeem... waar alle artsen verplicht op aangesloten zitten. En dan tikt mijn huisarts tikt daar in een formuliertje... wat er vandaag besproken is. En dat wordt nou. van alle, alle keren wordt dat, uh, verzameld... En dat is interessant.
0: Het wordt eigenlijk iets anders. Het, uh, jij krijgt je eigen dossier. En je krijgt een zogenaamd zorgadres. Althans, zo staat het in het plan. Met een pincode. En jij bepaalt zelf aan wie je die gegevens geeft. Als je zegt, nou ik wil niet dat ze gedeeld worden. Natuurlijk wel met je artsen. Hè, maar je kunt vanuit je telefoon. We hebben allemaal een smartphone. Of tenminste mm -hmm. bijna allemaal. Ja. Dus je kunt vanuit die smartphone kun je uh, direct iets sturen naar een dokter... of naar een zorgverzekeraar of naar een pensioenfonds. Of, nou ja, weet ik veel. Dus dat is toch een andere manier van werken. dan Nu ben je afhankelijk van, de, van een andere instantie die, die, uh, die, die, die dat dossier voor jou samenstelt. Of het nou het ziekenhuis is, of de dokter, of de fysiotherapeut. Dat is ja. een hele andere manier van, van denken en dus ook van handelen.
1: Dus die, maar dat maakt het nog ingewikkelder. Dat betekent dat die huisarts. die uh, opent dan mijn telefoon. Op, nou ja, via nee. de cloud ongetwijfeld. Ja. Uh, en die zet, maakt zijn aantekeningen en deelt die zodat hij ze heeft. Of zij ja, als in mijn telefoon. En ook, hij, ze komen ook in mijn eigen dat zorgadres terecht.
0: Als ik wil dat hij erin kijkt, dan uh, zorg ik dat, hij, dat het voor, voor hem wordt geopend.
1: Ja. En ja, ook dat hij iets toevoegt? Dat kan hij waarschijnlijk ook, ja. Ja.
0: Dat, ja. ja. Dat lijkt mij wel, maar dat, dat wil ik niet horen. Maar dat lijkt mij inderdaad wel. Dan kan hij iets toevoegen. En dan, nou, dan sluit hij het weer en dan, bedoel, hij heeft niet jouw pincode. Nee, precies. Maar um, dat is toch. Ja, ga door.
1: Ja, nou, de vorige keer dat we het over een, uh, over een elektronisch patiëntendossier hadden, toen was het land te klein. Toen ging het uh, helaas niet door, of gelukkig. Nee, afhankelijk van welke kant van de discussie je staat. Ja. Uh, dus, want hier zitten heel veel privacy aspecten aan uh, die bij medische zaken misschien nog wel veel belangrijker zijn dan wanneer je een beetje zit te twitteren of op Facebook zit te posten nou ja, daarom is
0: ook hun voorstel of, of hun voorwaarden ook hè, dat er echt hele kristalheldere uh, governance komt in dat techbedrijf en met hele goede uh, privacyregels die we zelf kunnen opstellen omdat het een Nederlands techbedrijf wordt dus die, ja. en, en nogmaals ze, ze, ze vergelijken de constructie van zo'n techbedrijf een beetje met de NS of Schiphol. He, dus de, de, dat is, de, de, de staat is 100% aandeelhouder. En uh, de tweede aandeelhouder, daarin moeten alle burgers vertegenwoordigd zijn. Dus om, die, ja, om, die, om dit soort governance uh, vraagstukken goed te regelen. En dat is ja, wat je ervan vindt. Het is in ieder geval, ja. heb je er meer gezicht op dan wanneer het ergens in Amerika of China gebeurt.
1: Nou, dat is sowieso een, een vooruitgang. Op het moment dat we zeggen, nou, we maken een eigen bedrijf. Ja. houden het in ons eigen Nederlandse bedrijf. En daar gaat ik alleen maar over Nederlandse patiënten waarschijnlijk dan. Ja. Uh, in plaats van dat het bij Google... en bij Facebook terechtkomt. Of Microsoft. Uh, die zijn natuurlijk bezig met dit soort zaken. Ik uh, dat even, lijkt me meteen een verbetering. Ja?
0: Mag ik even, even een andere vergelijking maken? Mark, die ook uh, in het stuk wordt gezegd. Die vond ik echt ja. nog wel sprekend. Nogmaals, hoor, ik, ik vind het ook ingewikkeld om alle... gedachten... Van, van dit voorstel te volgen. Maar even, even het volgende. Vergelijk het met, met Booking.com. Dus alle hotels geven hun data aan Booking.com. Die gaat er mee aan de slag. Die verrijkt die data. Die geeft een meerwaarde aan op een of andere manier. En die meerwaarde is natuurlijk hun verdienmodel. En daar verdienen ze geld mee. Ja. Dus zeg nou even... Ver, verander Booking.com in dit nieuwe nationale techbedrijf. Ja. En dan heb je misschien een idee... Uh, ja, dat we dan toch zelf de regie... Dus de, de burger krijgt de regie over zijn eigen gegevens en uh, het, dat nieuwe techbedrijf krijgt de regie over onze alle verzamelde data ja. en daar komt nog iets anders bij, dat, dat als je dat allemaal nationaal met dezelfde standaarden bij elkaar zou brengen, krijg je natuurlijk ook uh, nog een ander voordeel, is dat je uh, andere patronen kunt krijgen. Dus je krijgt bijvoorbeeld alle data van noem maar wat, van diabetespatiënten Of alle data van, nou weet ik veel. En daar zijn natuurlijk uh, ziekenhuizen, onderzoekers. Ja, daar kunnen wetenschappers veel mee. Ja, daar kunnen wetenschappers veel mee. En die, moeten dat, die, die doen dat soort onderzoek nu natuurlijk ook, maar zoals uh, Margriet Snaijder in dat stuk ook zegt, zij is uh, bestuursvoorzitter van het UMC in Utrecht en uh, ook voorzitter van de federatie van alle academische ziekenhuizen. Zij zegt, nu zijn we ook heel veel geld kwijt om dat soort onderzoeken op te zetten. Omdat we zelf een databestand moeten maken, of er een, een hele infrastructuur moeten kopen ergens anders. Dus waarom doen we dat niet zelf?
1: Ja, dat klinkt heel logisch als je het zo zegt. Ik zit wel meteen te denken als je boeking vervangt door thuisbezorgd. <laughs> ja. En je denkt dat, ja, dat is namelijk hetzelfde model hè. Dat zijn uh, alleen van die sector weten we dat alle restauranthouders. Echt steen en been klagen over dat ze geen contact meer met de klant hebben. Dat ze niet meer zelf hun tarieven mogen bepalen. Uit, dat ze uitgeleverd zijn aan thuisbezorgd. En bij Booking speelt dit vast ook, maar daar weet ik het niet van. Nou ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En, en, uh, weet je? Dat risico zit hier ook natuurlijk. Hoewel, jij zegt de staat is de 100% eigenaar. En dat is natuurlijk een soort van garantie. Aan de andere kant, zet even de burgers naast Schiphol. Dat is ook een vergelijking die je net ja. maakte. Ja. Uh, dat is ook niet per se dat die samen optrekken altijd.
0: Nee. nee, en, en um, ja, weet je, dit is ook niet iets dat je zegt... oké, okay, leuk, uh, we gaan het morgen invoeren. Ik nee, dit, maar het is wel een uh, interessant idee. Het is, ik vind het echt een interessant idee. En er zijn nog duizend haken en ogen, voorspel ik. En ik moet dan nog zien of er voldoende steun voor is. Want kijk, zoals wij er nu ook al, al, al in een paar minuten... ongelooflijk veel dilemma's kunnen bedenken. Ja, die zal, en dat zijn de
1: vooral liggende dilemma's nog. Ja,
0: en die zullen in de politiek ook gemaakt worden... Maar ja, misschien zijn we toch, staan we wel op het punt om, om daar dieper over na te denken. Wat, wat doen we met die nieuwe, met die nieuwe werkelijkheid van, 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 van al die, dat verzamelen van al die gegevens. En waar we toch weinig zicht op hebben. En waar nou, we op het, het ogenblik hebben. gaat
1: het naar grote techbedrijven in de VS.
0: Ah ja, en dat, nu al. En dat stellen zij dus van, ja, dat, dat moeten we echt stoppen.
1: Um, je hebt een paar namen genoemd inmiddels, want het uh, allereerste woord van de kop was prominent Een dubbele punt. Die vindt iets. Wie zit er, er
0: verder nog achter? Nou, er zitten een aantal mensen achter. Maar die ik aan het woord heb gelaten is uh, onder andere Gerard van Olven. Uh, die kennen we allemaal nog uh, als de bestuursvoorzitter van de pensioenuitvoerder APG. Um, en Jan van den Berg, dat is de aantredende president-commissaris van Egon... En die magietsnaarden die ik net noemde, dat is ook ja, een, toch een, een belangrijk speler in de gezondheidszorg. En Ono Schellekens en dat is wel interessant, die is uh, met zijn bedrijf, is die hij zich helemaal op de digitalisering van de zorg in Afrika. Dat is een, nou ja, het is geen ontwikkelingssamenwerking, maar het is wel een, forum, een, een poging om op een private manier de gezondheidszorg te, te, te digitaliseren in Afrika. En die heeft natuurlijk heel veel ervaring met dit soort dingen. Um, en die was vanmorgen ook bij, op BNR om dit nog toe te lichten, de plan. Dus het is een, een, een breed gedragen coalitie, kun je noemen, tot nu toe.
1: Uh, en dat is ook wel, want je zei het al, ja, we weten niet of de politiek er überhaupt mee aan de slag gaat... maar als zoveel mensen uit zoveel uh, richtingen bij elkaar komen om zo'n plan te lanceren. Ja. Wie weet.
0: En misschien is de tijd er rijp voor, maar misschien is het ook nog te vroeg. Ik, ik weet het niet. Uh, ja. en we zitten. zitten
1: misschien nu in een tijd dat het niet per se een bedrijf hoeft te worden. Dat vinden deze mensen wel interessant. Het kan natuurlijk ook gewoon een overheidsdienst zijn. Daar hebben we ook niet altijd goede ervaringen mee. Maar
0: dat zou, een heel, dat zou ook een model kunnen zijn. Nou ja, dat wil ik niet. Want het, het, kijk, de, het, een belangrijke pijler onder dit plan. is dat dat techbedrijf ook geld verdient. Ja, dat is waar. En, uh, en dus om, om de zorg dus goed moet te moet maken. Dus er moet iets commercieels in. Zelfs, uh, zelfs ook uh, zoals Gerard van Olven zegt. dat het misschien ook een ondersteuning kan zijn. voor de, het, de oplopende zorgpremies. En, en uh, vergis je niet, dat is. Als je dit doet, denk ik ook dat je ongelooflijk veel administratieve lasten uh, minder hebt. Hè? Dus in die zin is het ook nog eens een keer uh, kostenbesparend.
1: Daar zou ik zo graag meteen instemmend op knikken nu. <laughs> Maar je weet wat er gebeurde in de zorg op het moment dat er allerlei regels afges, uh, afgeschaft werden. Toen zeiden de verzekeraars: ja, maar wij hebben het wel nodig. Dus dan voeren wij ze wel in. Dan is het geen wet, maar dan zijn het onze voorwaarden. Nee, natuurlijk. Uh, nou, dus ja, dat wat dat is, betreft. Dat, ja. dat is ook
0: een van die duizenden. Uh, <laughs> haken ook ja,
1: ik zie altijd heel veel beren op uh, alle wegen. Nee, ja, zijn. God, daar zijn we ook voor, dus terecht. Ja. <laughs> dat is mijn, ja, dat is ons vak om beren te zien. Ja. Uh, even goed. Het is een interessant stuk. Jezelf, je hebt ermee geworsteld. En ik snap wel dat je ermee geworsteld hebt. Want het, het gaat over de zorgkosten. Het gaat over de data van patiënten. Het gaat over organisaties. Het gaat over uh, eigenlijk gewoon hoe we de zorg in het hele land inrichten.
0: Ik ben blij dat je met me mee Mark. Oh.
1: Ja. Maar we hebben het volgens mij wel helder besproken nu. Ik hoop het. En anders moeten de mensen gewoon even naar de show notes op wnrnl slash nieuwsroom. En daar klikken op de link naar het artikel. Heel goed. Tot lange. Dankjewel. Joep. Tot de volgende keer. Hoi, Mark. Hallo Pieter Lokens van het Financieel Dagblad. Ja, goedemorgen Mark. De baggeraars in Europa, maar dat zijn vooral een aantal Nederlandse grote bedrijven. Hè? Die maken zich zorgen over China. Want uh, is China goedkoper in het baggeren?
4: Nou ja, dat is volgens hen wel het geval en op een oneerlijke manier ook nog. Er zijn vaak staats, het staatsondernemingen en die worden natuurlijk over het algemeen is dat die, die, die geldstromen die naar die bedrijven gaan zijn heel moeilijk te, te, te duiden en te, en te doorgronden. Volgens hem, volgens hem speelt daar de staat dus een enorme belangrijke rol in ook de financiering door de, door de staat. Dus um, zij zeggen van ja, het is oneerlijke concurrentie en uh, ja, wij komen ze al tegen op de internationale markten. Zuid-Amerika, Azië. Uh, en, uh, maar nu komen we ze ook tegen in, in Europa. Tenminste, daar proberen ze ook een positie te verwerven. En dat is, uh, ja, dat is een ik kon niet zeggen een brug te ver. Maar uh, uh, in ieder geval een schip te ver, ja. laat ik het zo zeggen.
1: Uh, ja, even de goede, goede parallel nog even proberen te bedenken. Uh, en dit gaat over bedrijven als Van Oort en Boskale, hele grote bedrijven in de wereld. Die nu uh, ineens... Concurrenten hebben die goedkoper zijn, maar die komen hier. Volgens mij groeien we langzaam toe naar een soort gelijk oversteken model. Mogen
4: zij in China ook baggeren als ze willen? Van Oort en Boskalis? Nee, dat, dat, tenminste, ze krijgen daar geen, geen markttoegang. Daar klagen ze ook over. Van ja, zij hier wel en wij, en wij daar niet. Dus Daar klagen ze dus ook over. Het heeft te maken met die veronderstelde. Uh, staatssubsidies, maar ook met die marktoegang die zij in China dan niet uh, die krijgen. Uh, er is nog nooit een, een, een baggerschip van Boscalis en van Oort, uh, tenminste in de, in de afgelopen jaren in ieder geval niet, uh, uh, bij een Chinees werk geweest. Um, het zijn trouwens niet alleen de Nederlanders die een, een, een sterke positie hebben in het baggeren. Uh, je hebt natuurlijk Boscalis van Oort, maar ook de Belgen met Jan de Mul en, en Deme. Dat zijn ja. de grote vier van de wereld die natuurlijk tijdenlang de uh, de hegemonie hadden op de internationale baggenmarkt. En als er ergens gebaggerd werd, waren de Nederlanders. Maar ja, nu komen de Chinezen dus ook uh, uh, de internationale markt op. En ja, dat heeft prijsconcurrentie toch gevolg. En kunnen die dat net zo goed als wij? Kunnen die dat net zo goed als de Belgen desnoods? Ja, misschien in het eenvoudige werk wel. Tenminste, ik, 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 ik heb nog nooit op een Chinees baggenschip gezeten en ik heb het werk uh, uh, nog niet kunnen controleren, maar Volgens de, volgens de baggeraars um, kunnen zij, zijn zij technologisch veel beter... en kunnen ze het, uh, kunnen ze het ook beter. Um, dat is natuurlijk een beetje het vreemde van de bagger. Je ziet een schip drijven en, en, en die haalt zand uh, ergens uit... en dat wordt ergens anders naartoe gebracht. Uh, het lijkt allemaal niet zo moeilijk... maar toch komt daar natuurlijk veel bij te kijken... dat je wel het juiste zand weghaalt... en dat ook naar de juiste plek brengt... en dat zo'n schip ook een beetje milieuvriendelijk is. Nou ja, er komt toch nog wel het een en ander bij te kijken... Uh, om dat, um heel goed uh, te, te kunnen baggeren, zeg maar. Het is niet voor niks dat de Nederlanders daar toch uh, goed in zijn. Met decennia lange ervaring. Hè? Dus, uh... nou, hebben we hebben
1: natuurlijk pas een bedrijf gehad, IHC, wat hier in Nederland steun heeft gekregen. Omdat we al zorgen maakten dat dat naar China zou gaan. Uh, of dat, een, uh, dat de technologie van het bedrijf misschien nog belangrijker naar China zou gaan. Um, is dat iets hier, uh, ja, gaat, gaat hier de Nederlandse of de Europese overheid ook iets doen om de baggerbedrijven...
4: Te steunen, te redden misschien wel? Nou, kijk, je hebt. Uh, dat is nog even afwachten. De baggerbedrijven hebben daar wel op aangedrongen: van... Uh, ga bij aanbestedingen, uh, maak het ook mogelijk. Want dit zijn diensten, hè? en diensten zijn moeilijker te beschermen dan goederen. Dus, dit, 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 het zijn aannemingsdiensten. Dus uh, ze hebben dus de commissie gevraagd: van uh, let hierop, uh, maak het bijvoorbeeld mogelijk uh, om. Uh, Chinese bedrijven uit te kunnen sluiten van aanbestedingen, noem maar iets. Hè. Dus maak een bepaald instrumentarium, Aha. want dat, wat er nu is, is onvoldoende. En uh, in Duitsland, want het mooie is natuurlijk dat China nu mee wil doen, CCCC, dat is een soort staatsconglomeraat, mee wil doen met de uitdieping, verbreding van de Elbe, hè, de toegangsrivier tot de Hamburgse haven. Dat ook hmm. in Duitsland bij ministers is aangedrongen van: uh, doe dit niet, want dit betekent een, wat zij dan schrijven, een uh, ruineuze prijsconcurrentie gaat dit, uh, gaat dit uh, losmaken. En um, ja, ze zien het toch als een soort, als ze daar aan de slag mogen, dan is dit een soort toegangspoort tot veel meer baggerwerk in Europa. Dat is hek van de dam. Ja, precies, precies. Um, ja. Maar dan moeten we wel heel zeker weten
1: dat die klacht van die baggerbedrijven ook. Terecht is. Dat ze. de Chinezen niet gewoon goedkoper zijn. maar dat ze goedkoper zijn door staatssubsidies. Uh, toch? Ja. Is dat, heb jij daar de vinger achter kunnen krijgen?
4: Nee, daar heb ik, heb ik. niet de vinger achter kunnen krijgen. Er komen wel. Uh, uh, de, bagger, de Europese baggerorganisaties die komen wel met bepaalde voorbeelden, of in ieder geval bepaalde verdenkingen. Dat um, zal dus dan ook nog, toch wel onderzocht moeten worden. Als je een Chinees bedrijf wilt uitsluiten, zul je toch ook moeten kunnen zeggen waarom je dat, uh, dat doet. Hè? Dus uh, anders dan, uh, zal China ja. daar ook geen genoegen mee, uh, mee nemen. Um, ja, misschien biedt het nieuwe investeringsakkoord tussen Europa en, en China daar wat meer mogelijkheden. Ook voor de Europese baggeraars. Maar ja, <tus> zoals zo vaak wordt gezegd, papier is geduldig. Hè? Dan komt er nog op uitvoering aan. Dus misschien, misschien krijgen ze iets meer marktoegang, maar dat zal in de komende tijd nog moeten, moeten blijken. Ja, dat heeft China in het verleden
1: al meerdere keren beloofd en aangekondigd, maar nooit zoveel, nooit zoveel werk van gemaakt. Of niet op een
4: manier die wij bedoelden? Nee, er, zijn, er speelt nog wel, er speelt het investeringsakkoord eh, ook wel een rol in. Dat is ook op, sterk op aandringen van de Duitse industrie gekomen. Dus eh, de, de grote autofabrikanten die natuurlijk mogelijkheden zien om eh, verder op te rukken in de Chinese markt. Eh, ja. is, dus als, als Duitsland al nu, zeg maar. Uh, zich gaat verweren... Uh, tegen, de Duits, uh, tegen de Chinese baggerbedrijven. Ja, Misschien werkt dat ook niet helemaal goed... in verband met dat investeringsakkoord. Hè, met een ander deel van de Duitse industrie. Dus... Um, nou, uh, uh, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd... hoe, dat, uh, hoe zich dat gaat, uh, gaat ontwikkelen.
1: Nou, dat blijven we gewoon lezen... in de kranten in de komende tijd. Ja, Pieter je okay. dankjewel. Prima. En dat was hem voor vandaag. De plek waar je de show notes vindt... die noemde ik net al aan het einde van het gesprek met Rob de Lange... En dat is het voordeel van een podcast. Die kan je gewoon even terugspoelen als het nodig is. Dus wil je je abonneren op deze podcast, dan vind je Nieuwsroom natuurlijk gewoon in je podcast-app. En ook op bnr.nl slash nieuwsroom. Ah trouwens, daar staan ook de show notes. En als je nu naar de podcast luistert, we zenden deze podcast ook op de radio uit. Dan vind je de show notes ook altijd natuurlijk gewoon in je podcast-app. Je kan mailen als je wil reageren op nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot morgen.